0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, 1 de abril, véspera da sexta-feira da Paixão, ou seja, hoje meio que sextou tá, gente? E hoje, como é quinta-feira, temos convidados especiais, mas vamos começar a apresentação, como sempre, por ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde Denise, boa tarde Bruno, boa tarde Vilegas, boa tarde quem está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube da Genial Investimentos e também quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Denise, eu só defino uma coisa, eu estou extremamente frustrado, né? Pouco não, extremamente frustrado, tá? É, você vê tudo, tudo ligado a risco, performando super bem, é, o VIX 17,30. É, petróleo subindo quase 4%, taxa de juros americana 10 anos, que seria talvez o contraponto de estar tudo subindo, caindo, 7 pontos a 1,67%, e é, S&P, quem diria, acima de 4, 4 mil pontos, máxima histórica, Dow Jones máxima histórica, Bolsas Europeias máximas históricas, e o Brasil, nossa senhora, Denise o real voltou para 5,72, 1,5, e muito disso em função, infelizmente, do nosso embrólio, do daquele orçamento que foi feito quinta-feira passada, que é uma verdadeira peça de ficção, e as pessoas ainda não sabem como endereçar, ah, eu acho que o mercado está preocupado, qual, se é que vai ter alguma ruga entre a equipe econômica e o Congresso, tá? Essas, acho que... É o que ajuda a piorar os mercados. E, obviamente, saiu dois dados brasileiros muito ruins hoje. Tá? Saiu a produção industrial em fevereiro, que era esperado um crescimento de 0,5% mês contra mês e veio uma queda de 0,7%. Ah, Mota, Poxa, mas é fevereiro, vamos ver como é que vai ser em março. Março já... Pior, né? Exatamente. Aí veio o mais de março. É, o o, o PMAI de fevereiro tinha sido 58,4%, veio 52,8%, mostrando uma, uma diminuição bastante forte da atividade econômica no Brasil. Então, Denise, atividade ruim no Brasil, mas acho que o grande problema realmente é a falta de interessamento fiscal. É impressionante é, o, o desprezo que, que, é, que o brasileiro tem pela questão fiscal pelo orçamento. É, eu, eu fico abismado, Denise. A frase que resume a minha, a minha sentimento agora é frustração em dose extrema, Denise. De novo, até o DXY, caiu 0,30, a maior queda em duas semanas, fechou abaixo de 93. Moedas emergentes performando bem, Denise. E a gente apanhou o que apanhou. Então, é, realmente é muito frustrante. Mas faz parte, né? Amanhã, sexta-feira santa, Passa, a gente esquece. Semana que vem, acho que o TCU vai se posicionar. É importante. Semana que vem, o TCU deve se, se posicionar em relação se ele vai analisar esse orçamento e vai mandar algum, algum sinal de preocupação, alguma coisa, algum alerta, tá? Lembrando que, no, no, no caso Dilma, o, o TCU interviu e mandou um, um, uma notificação, tá? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser o TCU, vamos ver qual vai ser a resposta do Bolsonaro, vamos ver como é que está, mas em outras palavras, vamos passar sexta, sábado, domingo, é, com vários rumores, como é que vai ser dada a solução a esse problema, se é que vai ser dada a solução. Ninguém sabe, Denise ninguém sabe a consequência disso, é o preço dos ativos hoje dos brasileiros terem performado muito mal mas eu acho que a principal preocupação hoje, realmente, Denise, é ver se vai sobrar alguma ruga. É, teoricamente, o mercado tinha um cenário que tava, tinha harmonia entre Arthur Lira e equipe econômica. Será que essa harmonia já começou a é, arranhar? Já começou? Tomara que não. Tomara que não. Vamos ver, Denise. A consequência é isso, Denise. Muita frustração. Vamos
0: muita. A gente vai passar o fim de semana comendo chocolate para acalmar e esquecer, né, Motinha? Daqui a pouco você dá os detalhes, então, para gente. Continuando aqui a nossa apresentação, temos aqui, aqui o nosso estrategista Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
2: Fala, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos estamos acompanhando. Pois é, hoje eu sou o Tim Motinha. <risos> ah, Denise, não dá, né? Não dá. A gente É o que o Motinha falou, né? Bolsas lá fora bombando, VIX caindo 10%. As Tragedy de 10 anos, que são as taxas de juros por lá caindo 3, 4%, e a gente aqui com mais de 1% de queda. Ou seja, só não está pior, porque hoje é quinta-feira, véspera de feriado prolongado, e eu estou pensando em comprar Ambev um para afogar as mágoas.
0: <risos> faz muito bem, faz muito bem, querido. Gente, como eu disse, hoje é quinta-feira, dia de falar de criptomoedas, nosso convidado é Bruno Bandeira da equipe de research da Genial. Tudo bem, Bruno? É.
3: Tudo bem, Denise, tudo bem, Felipe, é, Motinha, sexta-feira hoje, muita coisa, praticamente sexta-feira, né? psicologicamente sexta-feira, muita coisa acontecendo no mercado de cripto essa semana, a gente teve Paypal é, entrando mais forte, podendo oferecer solução de pagamento para 29 milhões de comerciantes dentro da plataforma, é, teve, é, teve meio de pagamento com stablecoin, com criptomoedas lastreadas em dólar. Tem as atualizações de Ethereum que estão acontecendo. Enfim, tem muita coisa no mercado de cripto. Hoje também teve mais uma daquelas loucuras do, do Elon Musk. Que falou que ia levar a Dogecoin para a lua e chegou a subir 30% a moeda. Agora está só em 10%. se vê que vai e volta. É, mas uma moeda muito louca. Então, é, se vocês tiverem dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai comentar no final. Mas meu, essa moeda é tão louca que nem o criador acreditou nela. Era para ser uma piada. Ele saiu do projeto e o negócio vingou
0: gente, então daqui a pouco você dá os detalhes então quem tiver pergunta sobre cripto deixa aí no chat que o Bruno responde então, ah, e completando o quinteto da quinta, ele o homem que faz a mágica acontecer fala oi, Deilson Leite
2: oi, Deilson Leite
0: <risos> maravilha, obrigada de. Motinha então vamos lá, explica mais pra gente não andou nada, porque ontem você tinha falado que o pessoal tinha topado de tirar 10 bi mas que não era o suficiente. E hoje não andou nada disso aí?
1: Nada, Denise. Continua com os mesmos 10 bi, e eu vou até agradecer ao Vitor comentando uma proposta do Ramos de taxar fundos e falar de taxar dividendos, ou seja, será que a solução que o Congresso, que, o, que a equipe econômica, que o governo está tá, tá pensando é aumento de impostos, é, não ajuda em nada. Tá? Mas eu acho, em relação à questão de taxar fundos, eu acho que é super justo, porque vai, na minha opinião, é taxar aqueles fundos exclusivos, tá? É, fundos exclusivos são fundos, praticamente, eu acho que com um cotista só, onde ele tem uma vantagem fiscal de pagar só quando for sacar o dinheiro, e é 15% só. Então, é uma vantagem fiscal por uma elite que não precisa dessa vantagem fiscal. Por que, que a gente... Menos mortais que tem fundos normais pagam mais impostos de uma pessoa que tem um fundo exclusivo. Tá? Então, é, desse, eu acho isso uma boa medida, mas é, teria que ser num bojo de outras coisas também, teria que ser num bojo de aumento de, 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 de corte de despesa. Estão falando que pode cortar mais 31 bi. Vamos ver, é, Denise, vamos ver. O que, o que chama atenção realmente é que os dados que o mundo saiu hoje foi espetacular saiu o ICM Manufacturing o gerente de compras dos Estados Unidos é, saiu a 85.6, Denise era esperado 83.5 essa é a maior alta desde 80, 1983 tá? então é, de novo Denise tudo de bom no mundo, eu fiz uma postagem no Instagram hoje, 6 horas da manhã eu era um cara feliz, achando que a gente ia voar hoje, porque eu tava vendo todos os ativos de risco performando bem é, eu só ficava pensando, pô, a questão, do, a questão do orçamento, as pessoas vão continuar na direção de vir mais notícia boa. Não veio nada, Denise, não veio nada. É, Brasília, véspera de, de feriadão, as pessoas devem sair cedo de Brasília, o assunto não, tô, não, não andou. Ainda teve um revés na questão das vacinas para o mês de abril, é, vamos ver, vamos ver Denise é, a última coisa que, que talvez o Bolsonaro se vacine no sábado Eu acho que isso é importante né acho que ele como presidente da nação, líder da nação tem que dar o exemplo é isso Denise, frustração Mas total falou, e
0: quem falou isso que ele vai vacinar foi fonte oficial?
1: não, é, sempre são fontes Denise fontes próximas do Palácio do, Palácio do Planalto obviamente são as pessoas que estão querendo convencer o Bolsonaro da importância dele se vacinar como exemplo, Esse não que ótimo. ele acredite ou não. É, também acho.
0: É, faz uma vacina feita,
1: faz uma vacina que não é vacina, mas só, só para a população ver.
0: Tipo aquela enfermeira que não é enfermeira de Minas <risos> Gerais que aplicou soro é. fisiológico na galera é. dos empresários mineiros. Chama essa enfermeira! Aplica o soro no presidente. Mas nem que seria bom ele tomar vacina. De... Bem, vamos Não, lá. Mas tem né, que tomar gente?
1: vacina assim, tem que tomar vacina assim. É, então, vacina, então é isso, Denise. O nome do jogo Vamos é voltar o foco.
0: Que... <risos> então vamos lá. Então vamos ver. Beleza, Matinha? Posso passar aqui para o Vilegas falar? um é, é,
1: Hoje eu quero escutar muito, Denise. E falar pouco. <risos> tá
0: bom. Vilegas, então vamos lá falar da vacina. Não é, é. mentira. Vamos falar do Ibovespa. Como é que é. fechou o Ibovespa hoje?
2: Vamos falar de coisa boa, Denise. Vamos falar Bora. de bolsa, de valores, tá aqui, apesar que o retrato hoje não é tão bonito, mas passar aqui para o pessoal, então hoje a gente teve um dia de, digamos, né, de, de forte, não digo uma forte baixa, mas um movimento contínuo de queda da bolsa, bolsa que voltou para o patamar dos 115.253 pontos, queda de 1,18, é, deixa eu ver aqui, entre as, as principais contribuições de baixa, Denise, a gente teve Bradesco e Itaú, Uh, eu acredito, Denise, até aproveitando esse tema né, sobre a questão do orçamento, mercado talvez especulando aumento de impostos, é, eu acho que bancos ficam bastante, é, bastante expostos nesse, diante desse cenário, tá? Então eu acho que isso acabou contribuindo hoje para essa queda do setor bancário, tá? É, essa possibilidade de mudanças, às não já é, não é nenhuma novidade, isso deve acontecer mais cedo ou mais tarde. E com todas essas questões, com o Brasil precisando fechar as contas, pode sobrar aí para o setor bancário. Infelizmente, isso, na minha opinião, justifica a queda de hoje. Então, dentre as maiores baixas, a gente teve Qualicorp, as ações do Bradesco, Eneva e Cogna. Do lado positivo, a gente teve Braskem, Clabin, Via Varejo, Cozan e B2W. Eu vejo que a gente não tem uma cara única. Tá? Eu acho que hoje o mercado não teve um direcionamento comum, né? A gente teve ali é, as ações bem distintas, diversas, por N motivos, é, mostrando isso também acho que contribui um pouco para essa nossa frustração em relação ao dia de hoje. É, eu acho que também tem um efeito que eu comentei pela manhã, que amanhã é payroll, né, dados de, de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. É um relatório muito aguardado e é, esperado pelo mercado, e eu até comentei pela manhã, olha, talvez o investidor queira ficar mais conservador hoje, não se expondo tanto ao mercado, já que é, amanhã não tem bolsa, né, mercado fechado, e ao mesmo tempo que a gente tem a divulgação desse dado, que poderia dar uma balançada. Então, eu acho que acabou juntando tudo isso, Denise, véspera de feriado, é, todas essas questões aí de Brasília, a gente acabou convergindo aí para um dia mais negativo, que acontece então, com queda da bolsa, alta do dólar, e também uma curva de juros né, bastante, é, digamos assim, nervosa, né, brava. Está aqui para vocês ó, a curva de juros, então a gente teve um avanço dos vencimentos mais longos, com destaque aqui para o meio da curva, tá? o meio da curva entre os vencimentos 24, janeiro 24 e janeiro 25, é, absorvendo mais esses fatores de risco. Acho que é isso, Denise. Não tem, acho que, muito, muito que complementar aqui em relação ao que o Mota trouxe para gente. É, eu vejo que a gente começa o mês nessa expectativa de quando a gente vai encontrar esse ponto de inflexão, tanto aqui no Brasil sobre a questão da pandemia e também de Brasília e lá fora, né, que já começa ali a dar sinais, por enquanto, né, de um de um certo alívio. Mas novamente, cenário ainda bastante incerto. Vou manter aquelas duas palavras que eu já venho comentando bastante aqui com vocês. Seletividade e volatilidade. É, Para quem é mais conservador, não tem problema, fique de fora, espere um cenário, digamos aqui, um pouco mais previsível, você vai pagar mais caro por isso. Para quem é mais agressivo, tenha paciência, oportunidades estão surgindo e é aquele desafio nosso de todos os dias de separar ruído de mudança aí nos fundamentos. É isso, Denise, é isso, Motinho.
0: É, Motinho, eu, eu não estou vendo aqui nenhum, muitas perguntas, mas tem muitos comentários aqui com o senhor, está todo mundo meio aqui desalentado né, da coisa do, do mercado hoje. Você viu alguma coisa que queira comentar aqui?
1: Não, na verdade, primeiro, eu acho que eu queria pedir desculpa pela, pelo meu excesso de frustração, é porque eu estava realmente bastante... Não, mas está todo empurrado. mundo assim do... <risos> Não, mas não sei se, não sei se eu estou ajudando a... a a atrapalhar esse clima. Mas vamos lá, senhores, vamos, vamos para o que interessa no sentido de que, pô, o mundo deu um recado hoje importante, tá? Todas as bolsas fechando em máximas históricas, é, petróleo aceitando muito bem a retomada da produção que vai, vai, é, vai começar a partir de maio, junho e julho, tá? É, vão começar com 440 mil barris. Nesses três meses, vão aumentar a produção em 2 milhões de barris. E eu acho que a OPEP, Denise, vai trabalhar com a sintonia fina muito forte. Ou seja, se o crescimento global estiver decepcionando, ela vai adiar esse aumento de, de produção. Tá? Em outras palavras, petróleo continua extremamente, na minha opinião, positivo. É... Aí Quando você vê petróleo subindo 3%, todas as bolsas subindo, ou seja, o mundo comprando cenário de crescimento forte, geralmente, o que, que aconteceria? a taxa de juros de 10 anos americana subiria, com medo de crescimento mais forte. Não, ela caiu 7 pontos. Ou seja, tudo que você precisa para um ativo performar bem, estava tudo maravilhoso hoje. E a gente, é, por esse evento, realmente está tá se atrapalhando. E, e pegando o gancho do que, que o Felipe falou em relação aos juros, lembrando que vencimento de abril é um vencimento muito grande do nosso tesouro, tá? E o Tesouro vendeu, teve que vender bastante título hoje, mas muito título mesmo, principalmente vencimento 2023 e 2022. É, isso, obviamente, atrapalhou bastante a curva de juros. Mas a, acho que a frase que eu quero passar para você, Denise, é de, acho que a gente tem que trazer talvez o Zé aqui, fazer uma live com o Zé, é entender um pouco, será que tem chance de azedar o relacionamento Paulo Guedes com Arthur Lira barra Rodrigo Pacheco, o Bolsonaro vai ter que escolher um dos dois lados. Eu, a, minha, a minha preocupação grande é que nessa, durante esse processo de escolha haja atrito, tá? haja, haja atrito entre a equipe econômica e Congresso. A frase que o Arthur Lira falou, não gostei, é, o, falou que 10 bi é suficiente, todo mundo sabe que 10 bi não é suficiente. O TCU vai mostrar, o TCU vai alertar é, e o que mais me assusta, Denise, no ano de calamidade, o Brasil de joelho e os deputados que já, já conseguiram, Denise, 88 bilhões fora do teto, tá, ilegítimos, tá, 44 bi de assílio emergencial, 20 bi de vacina, restos a pagar, já tem 88 bi, que é dívida pública, tá, é dívida pública. E, os, e, o, e o nosso Congresso, simplesmente, ele inventa mais 36 bilhões de emendas parlamentares que é, que é, é é tudo com visão de eleição, é para construir obra, é para construir, é para é ter o que inaugurar nas suas bases eleitorais. Essa insensibilidade do Congresso realmente é que me decepcionou muito e de novo, vai vai ser consertado isso? Eu acho que sim, mas vai ficar alguma cicatriz? Como é que vai ficar o relacionamento equipe econômica barra Congresso? Imagine se o, se o Bolsonaro não vetar nada, tá? É, vai, de, vai via projeto de lei tentar cortar depois em negociação com o Congresso. É tipo, dê o que o Congresso quer, depois eu vou negociar, ver se consigo cortar alguma coisa. Então, acho que é por isso que... É aquilo também, Denise, vamos ser muito sinceros. Brasil é Brasil. Se você quer moleza, vai comprar a Bolsa da Austrália, da Nova Zelândia, ou comprar a Bolsa dos Estados Unidos. Mas se você gosta de emoção... É, o Alexandre acabou de comentar o Nakazono. É, o o que, que o Lira conseguiu hoje? Que é super importante. Acho que os deputados estavam precisando disso. Aumentou o limite de gastos, é, gastos de saúde em 170%. Denise, pois é. Tá, é. Então, tipo, é, aquele, é o que o Brasil está precisando. Tá? É porque eles, eles têm poucos benefícios. Eles têm muito poucos benefícios. Mas é isso, é isso. Eu, eu acho que é melhor para todo mundo na live eu ficar mais quietinho.
0: <risos> Ai, Motinha, tá bom. Motinha, tira só essa garrafa até tá na sua frente, que ela está atrapalhando a visão dessa camiseta linda que você está vestindo, que por sinal é igual a camiseta de Felipe Legas. Vamos lá, gente, aí. Genial é ser número um em quê? Deixa eu ver, chega mais para trás aí de novo. Número um no ranking de futuros da V3, isso aí. Genial investimentos. O Felipe Vilegas tem uma pergunta aqui do Eduardo. Vilegas, M Dias Branco, risco ou oportunidade?
2: Denise, eu comentei sobre M Dias Branco no, no Morning Call pela manhã, mas acho que vale a pena a gente reforçar aqui e trazer alguns pontos. É, a M Dias Branco é uma empresa que faz, faz a fabricação de massas e biscoitos. É que se a gente pensar, poxa, é alimentos, né? É algo, é um bem assim bastante acessível, todo mundo precisa comer logo se imagina que M. Dias Branco pode ser uma empresa que, é, que faz parte de um setor mais resiliente. M. Dias Branco é uma excelente empresa, muito bem administrada, é, enfim, sensacional. Só que ela tem dois pontos que jogam contra ela. O primeiro ponto é o seguinte, a Emícias Branco, né, na, na, na questão de, de fabricação de alimentos e produção, primeiro que ela tem muitos concorrentes. Segundo ponto, né, é, os alimentos a gente está vendo, né, a, a inflação alta, a, as commodities subindo bastante e como ela está dentro de um segmento com muita concorrência, na hora dela repassar esses custos para o seu consumidor final... As coisas ficam bastante complexas, né? Porque você não vai comprar talvez uma bolacha porque ela é mais cara, porque ela consegue te trazer um diferencial. É muito difícil essa percepção por parte do investidor. Não é um bem, não é uma, não é uma digamos, um produto premium que você sabe que você está pagando mais caro, mas porque tem uma qualidade muito superior aos, aos seus concorrentes. Isso não acontece tanto com a M Dias Branco, então isso acaba jogando contra ela. Nós estamos exatamente nesse cenário, né? As commodities agrícolas bombando e ela com dificuldade de repassar isso para os seus consumidores. Outro ponto que indicou bastante hoje a Emidias Branco, referente ao quarto trimestre, foi o fim do auxílio emergencial no final do ano passado, que também ajudou ela, a, no caso, ter uma performance é, abaixo de, em termos de resultado. O auxílio emergencial vai começar agora no mês de abril. Ontem terminou o primeiro trimestre, ou seja, já se sabe que como impactou no quarto trimestre, muito provavelmente teve, teve impacto agora no primeiro trimestre. E uma outra questão, Denise, é o seguinte, a M. Dias Branco, ela faz para fazer as suas massas e biscoitos, ela precisa fazer importação de trigo. A importação de trigo é feita em dólares. Então, o um real depreciado acaba jogando contra ela. Então, é isso, Denise. Eu acho que, poxa, é uma empresa é excepcional, tem um produto né é super resiliente, é alimento mas ela tem essas questões que jogam contra ela, tá? Sobre essa questão do aumento dos preços dos alimentos, dificuldade de repassar o custo para os seus clientes. E é uma empresa que vai ter uma quer quer ou quer não, obviamente com menos uma menor magnitude do que o setor aéreo, por exemplo, mas ela tem uma correlação inversa com o dólar. Por conta disso, tem muita coisa contra. Então, eu particularmente eu não eu evito, tá? Por mais que eu goste da empresa em si, eu acho que tem muita coisa que joga contra ela. Dólar, preço de alimentos, entre outros.
0: Tá, Joia. Tem um ponto muito positivo da M.D.S. Branco, fica na linda, ensolarada região ali do Ceará. Fica ali no Ceará, isso é ótimo. E não, a empresa
2: é excepcional, Denise, mas tem esses, <risos> essas questões ali que acabam jogando contra a empresa, tá? Então ela tem que realmente é. ser muito boa no que faz. Não que ela não seja, mas ela realmente tem que ser excepcional, e a, a, as questões macroeconômicas jogam contra ela.
0: Ah, com certeza. Motinha, o Mike, que nosso amigo está aqui todo dia também, ele diz, Mota, por que chega uma, um certo ponto que não dá pra, mais para comprar um título pré-fixado? Por exemplo, por que não dá mais para comprar o pré-2023? Quando saber quando um título vai parar as negociações?
1: Bom, acho que esse ponto é importante, tá? O Tesouro Nacional e, o, e dentro, do tanto para clientes, para investidores institucionais, quanto para pessoas físicas, ele tem um cronograma, tá? Quando um determinado vencimento de um título, eu, eu tô focando primeiro em institucional, que é o maior, tá, senhores? É quando há uma de, de, determinada estoque muito grande de um determinado vencimento, ele para de emitir esse vencimento e provavelmente ele tenta emitir um novo título mais longo, tá? O termo que se usa é a exposição outstanding, na questão da, do, do Tesouro Direto, que não teria esse problema, é, a decisão do Tesouro de parar de vender determinado papel tem a ver com a decisão de querer alongar mais a dívida. Ou seja, se o Tesouro Direto, não, eu não estou sabendo, não vende mais títulos LTN de janeiro 23, é uma decisão de querer vender cada, cada vez coisas mais longas. Tá? E, não, e essa informação para a pessoa física, Mike, eu não sei, mas lembrando, uma coisa, o, o Tesouro sempre vai... Recomprar, tá? Ele sempre vai estar vai tá lá recomprando seu, os seus pontos. E já pegando um gancho, tem muitas perguntas se está a hora de comprar papéis especiais longos, etc, etc, etc. Senhores, eu, eu adoro esses papéis, tá? É, eu acho que aquilo que eu venho falando é uma simetria muito grande você ter hoje um título público rendendo inflação mais 4,5, vencendo em 35, 35, eu acho como parcela do seu patrimônio, olhando Previdência, eu acho sensacional, tá? Mas lembrando, esse título é Tarja Preta. Quem nos acompanha sabe, eu vendi esse título, Denise, a, o 45 a 3,5 no primeiro dia útil desse ano. Porque eu vi uma simetria só no mês de dezembro, tinha subido 20%. Se você pegar 3,5 para 4,5, dá 1%. O 45 são quantos anos? 24, por volta de 24 anos. Denise, são 24% a menos, tá? Se eu tivesse mantido esse título na minha carteira, eu teria 24% a menos de recursos, caso eu precisasse. Então, hoje, se não está perto, está muito perto de hora de voltar a aportar dinheiro em papéis longos no Brasil. Mas tem que ser aquele dinheiro que você não precisa. Eu vejo alguns comentários aqui no do JJ que é um que, que é um cara que eu admiro bastante, ele faz ótimas colocações, Mike também, várias pessoas fazem muita coisa legal. Ele está com o um cenário bem bem negativo, que estão fritando o guedes, que vai ter que o Bolsonaro vai vai é, migrar populismo, tá? Se isso é verdade, senhores, não é hora ainda de comprar, tá? Mas está muito próximo. Porque uma hora também, senhores, comprar papel indexado à inflação é uma bela proteção de patrimônio, tá? Lembrando, a chance desse de um governo brasileiro hoje não pagar a dívida, eu acho muito baixa. Como é que um governo consegue pagar sua dívida? Deixando a inflação correr solta. Que a inflação vai, co vai corroer o poder de compra das pessoas e, o, e o você que está protegido num título de... de, título de indexada à inflação, você vai se beneficiar. Mas lembrando, a marcação a mercado desses títulos é nervosa, é tarja preta. Acabei de comentar, do dia 1 de janeiro de 2021 até hoje, é, esse título por alto, está fazendo a conta bem por alto, deve ter perdido 24% do seu valor. A Bolsa está caindo quanto? Está caindo 3% no ano? 4%? É, a Bolsa está caindo 4% e um título público brasileiro, tá caindo 24%, tá? Então é, é tarja preta. Mas, na minha opinião, é a simetria inversa, tá? É, é achar que essa, que, esse, que essa questão pode corrigir. Acabei de ver aqui: a bolsa no ano está caindo 3,16%, em dólar, caindo 12%, e esse título caiu 24%, tá? Então é. Está próxima a hora de voltar a aplicar nesse título, tá? Mas tem que ser aquela pessoa que acredita que o Brasil não vai se jogar do pré-. Cipício, tá? Esse tá? Essa acho que é o principal tema da história. Mas é isso, Denise. Eu gostaria de devolver para você. Aí ah, outra coisa importante, senhores. Quem está preocupado com inflação, etc. É, sempre lembrando, quando você paga o IR, você paga o IR sobre a, a variação da inflação mais os juros. Então, se você está achando que o Brasil pode realmente mudar de de trajetória, começar a querer conviver com uma inflação mais alta, etc. Ou a inflação, infelizmente, no Brasil mudar de patamar, começar a, ser a inflação de 8, 10, 12, é, é muito... Onde acaba isso, ninguém sabe. É, pensem em títulos interessados a IPCA com isenção de R, tá? Eu acho isso um espetáculo, porque você não vai pagar nem sobre a variação do IPCA, tá? você não vai pagar nada. Então, eu acho isso uma, uma coisa que vocês têm que olhar com muito carinho.
0: Maravilha, eu vou chamar então o Bruno para voltar está na hora, faltando um minutinho para seis já vamos chamar o Bruno para voltar, Bruno Bandeira, para responder aqui algumas perguntinhas sobre criptomoedas Bruno, primeira pergunta aqui é, na verdade é um pedido, ele fala Bruno, conta mais sobre os updates do EPH é,
3: Então, Denise, a gente tem dois updates principais o primeiro chama a é, 1559 então uma atualização de protocolo é, a mudança, ela visa principalmente reduzir as taxas de transação da Ethereum, que ficaram muito altas com novos projetos surgindo então, é, tanto projetos de, de finanças descentralizadas, DeFi, NFTs em 2017 também teve os ICOs que aqui no Brasil são um pouco mais populares é, então, esses projetos é, não entrando a fundo em cada um deles, mas eles basicamente utilizam a rede da Ethereum para funcionar através de contratos que são processados nessa rede então, em síntese, é isso. É, e, na verdade, eles pagam, então, o usuário desses protocolos tem que pagar uma taxa que chama taxa de gas para a rede da Ethereum para poder utilizar esse processamento. É, como a demanda ficou muito alta, porque esses projetos cresceram muito ao longo do tempo, é, as taxas acabaram ficando muito altas. Então, esse projeto de IP 1559, ele visa limitar... A taxa que mineradores recebem, queimar o excedente, então, por exemplo, limita em vamos supor que fosse um valor em fiduciário, então 10 mil reais e o resto que foi pago é queimado. Isso gera, primeira coisa, uma oferta da moeda deflacionária, então ela teoricamente passa a valer menos ao longo do tempo, porque a oferta é queimada de moedas, além disso, diminui a receita de mineradores. É, com isso, a gente vê vários mineradores, então, pessoas que validam essas transações saindo é, da mineração de Ethereum e as taxas acabam abaixando. Então, é, por consequência, a gente tem um, um mercado que tende a deixar as taxas mais baratas. O problema, que é a grande questão, é até que ponto a saída desses mineradores não compromete a segurança da blockchain, porque... Em determinado grau, a blockchain ela funciona como, é, como um processador. Então, você tem quanto mais pessoas têm processando um pagamento, uma transação, uma determinada funcionalidade lá dentro, mais segura ela é. Quanto menos pessoas têm, menos segura ela é. Então, existe um contrassenso, de um lado, é positivo para a escalabilidade, porque é inviável escalar com as taxas que, que são praticadas hoje. É, e por outro lado, isso compromete a segurança. Então, algumas pessoas dizem que compromete a segurança, outras dizem que não, não é um impacto tão relevante. Então, essa é a primeira mudança. É... E a segunda mudança é o Ethereum 2.0. Então, a gente tem escutado bastante sobre é, o ISD. Então, o fato ISD nas criptomoedas realmente tem um gasto energético extremamente alto para fazer essa mineração de Bitcoin, que é o processamento dessas transações... É, e geralmente funciona da seguinte forma. Então, para Bitcoin, por exemplo, como se você tivesse várias provas de matemática, E é a primeira pessoa que resolve tem o direito a processar a transação. É, se você tem mais capacidade computacional, então se você tem um supercomputador, você vai poder ficar chutando respostas para a equação matemática milhões de vezes e teoricamente você vai acertar mais. Então, quanto mais energia você gasta, mais atividade computacional você tem, mais chance você tem de processar. Por isso que Quanto maior a operação, então, quanto maior o gasto energético, maior a vantagem dessas pessoas. E, por consequência, a gente tem um negócio que automaticamente não é ISD porque ele gasta mais energia os mineradores ganham mais dinheiro à medida que eles gastam mais energia. A Ethereum 2.0 é uma forma que cria um modelo que a pessoa tem mais chance de minerar à medida que ela tem mais é, Ethereum. Então, na verdade, você não gasta mais energia você, na verdade, usa como colateral as suas Ethereums para poder ter um direito de mineração. Então, ele é mais ESD. Em síntese, é uma, é uma forma de deixar mais ESD. É, a Ethereum é um baita projeto, tem crescido para caramba, e principalmente com, a, com as outras moedas que ela ancora, então as DeFi, as NFTs, tem vários projetos por trás, que na medida em que eles ganham tração, a moeda ganha tração. Uma das grandes críticas, inclusive, era ela ter uma oferta irrestrita, então ela poder ser minerada é, irrestritamente, ela é ir inflacionar ao longo dos anos, diferentemente do Bitcoin, é, mas com esse projeto da IP 1559, isso pode mudar e pode fazer com que, no longo prazo, a moeda tenda a se valorizar.
0: Joia. É, Rafael pergunta, Bruno, comenta sobre a criptomoeda brasileira do vira-lata real. Que coisa é essa? <risos> o que é isso?
3: É que nem a gente tem a Dogecoin, então, que eu comentei no início, essa moeda é um meme, então, para quem não lembra, em 2014 já foi criada a Dilma Coin, que fazia <risos> referência a Dilma Rousseff, é, e é, é, é um meme, Ele valorizou muito, então já valorizou muito, foi lançada recentemente, é, só que é uma valorização que claramente não, não é ancorada em nada, então é, na minha visão, você tem vários projetos de criptomoeda que são ancorados em alguma coisa, isso, por enquanto, é muito mais um meme do que realidade, mesma coisa que Dogecoin. É, Dogecoin, ela não é ancorada em nada, entendeu? Ela não é ancorada, tem volume pequeno, enfim, pode ser legal, engraçado, mas, de maneira geral, por exemplo, no Bitcoin, você tem uma funcionalidade de transação, em todas as moedas, na verdade, você vai ter uma funcionalidade de transação, Agora, você apostar que isso vai escalar e que, dentre todos os projetos, esse vai ser o vencedor lá na frente. É, fica difícil de acreditar um meme divertido, engraçado. Se você quiser investir para é, para tirar um sarro, agora acho que não vai ser o, o, os 15% da sua carteira que vai te fazer dormir tranquilo no longo prazo. Aí.
0: <risos> o Bruno, tem uma pergunta aqui do Eduardo Bert Bruno, poderia indicar a melhor forma de comprar cripto na Brazuela? Então,
3: você é, tem ou corretora especializada em criptomoeda, então, por exemplo, mercado Bitcoin, é, e você tem fundos também, inclusive tem na Genial, são fundos de criptomoeda, eles fazem. É, todos eles, na verdade, fazem uma locação em gestão passiva, e se você não for, se você não for investidor profissional, acho, você tem é, 20% de exposição em criptomoeda e 80% de exposição em títulos públicos, só que Agora, inclusive a genial é a coordenadora da oferta, a gente está lançando e vai lançar o Hash11, então um ETF de criptomoedas, e aí ele, ele não deixa o um montante excedente em título público, qualquer um pode, pode investir. Então essas são as formas, na verdade o, o, os ETFs eles acabam, ou ETFs ou fundos, né eles acabam sendo mais seguros porque a custódia deles é feita institucionalmente, então, um dos problemas de Bitcoin é, é, qualquer criptomoeda, na verdade, é a custódia com terceiro, geralmente, é, que é o histórico de é, hack, de problema de roubo, porque, na verdade, o que é roubado não é o, o, a blockchain sim, então não é o sistema de processamento que geralmente é burlado. Um o que é burlado um é a sua chave privada, então é como se você tivesse uma senha do Facebook ou de um, alguma rede social e ela fosse roubada e o, e o cara consegue levar suas moedas porque ele tem a chave. Então, dependendo do lugar onde você deixa essa chave privada, o seu risco é maior. Às vezes, em determinadas corretoras, você tem uma segurança maior, em outras menos. Então, no caso de fundos, você tem custódia institucional. Inclusive, a maioria dos fundos hoje, acho que a totalidade dos fundos, na verdade, que, que regulados, tem essa custódia institucional e ela é segurada. Então, se tem algum hacker, se roubam ou perdem as criptomoedas, elas têm seguro. É, tem algumas seguradoras, principalmente na Europa, que fazem essas apólices. Então, são apólices grandes que cobrem todo o valor. É, então, mitiga bastante esse risco cotidiano aí.
0: Tá, joia Super obrigada, Bruno Bandeira nosso analista aqui de Cripto. Ah, Amora querendo participar, o Lobo de Wall Street. aí Amora. Bruno, super obrigado. Bruno Bandeira volta na quinta-feira da semana que vem para responder mais das suas dúvidas sobre criptomoedas. Obrigada, meu amigo. Um beijo.
3: Eu que agradeço, beijo, tchau, até quinta. Obrigado, Bruno.
0: Tá. Ô, Vilegas, tinha uma pergunta aqui sobre siderúrgicas, o que, que aconteceu com as siderúrgicas hoje? Eu perdi aqui, mas tem essa pergunta aqui, aconteceu alguma coisa hoje?
2: Denise, talvez, não sei se foi algum tipo de... Eu acho que frustração é uma palavra muito forte, né? Mas acho que essa as siderúrgicas, assim como a Vale, elas subiram bem ancoradas para a expectativa do anúncio do pacote do Biden lá nos Estados Unidos, que enfim, acabou não trazendo é, tanto humor assim para o mercado. É, no caso, os analistas questionam que ainda pode demorar esse processo para esse pacote ser aprovado e muito dele é, pode ser desidratado tá, em relação à proposta original. Talvez acho que tenha sido isso, foi uma, uma realização de lucros. Minério de ferro hoje subiu, não sei como é que fechou os metais, mas eu, eu acho que foi mais uma realização de lucros do que propriamente um, algum fator específico, alguma notícia negativa. O mercado hoje é bem, bem, digamos assim, bem difícil de interpretar. Tá? Então, eu acho que teve uma mistura aí de é, véspera de feriado, realização de lucros, começo com mês, reajuste de carteiras. Vamos ver o que, que a gente vai encontrar ainda nas próximas
1: semanas, porque eu acho que é isso que vai valer mesmo.
0: Joia, Motinha, considerações finais para a gente encerrar, meu querido?
1: Não, acho que considerações finais é aquele tema que a gente sempre comenta, tá? Até, tá, até para tirar um pouco esse, mal, esse sentimento de frustração. O mercado pune, tá? E o mercado puniu bastante hoje. É... Eu acho que Brasília vai sentir o peso de ver nossa moeda de novo indo para a faixa de 5,71, tá? Acho que isso vai ver taxas de juros longas explodindo, ver todas as bolsas do mundo explodindo e a gente caindo 1%, eu acho que isso vai assinar um pouco, talvez, algum sinal de alerta. E lembrando, tá? Denise, é, a, a conta não fecha, tá? Quando você vê um petróleo subindo quase 4%, voltando para 62 dólares, dólar aqui no Brasil a é 5,70 é aumento de gasolina, tá? Então, é, não tem como fugir muito dessa história, então eu acho que Brasília, talvez, durante esse fim de semana, sinta o peso, vai ter muita conversa e é aquilo, a gente a estica a corda, a gente vai ali perto do penhasco, e talvez dê dois passos para trás, dê uma acertada, vai ser, vai ser uma solução muito boa? Não, não vai ser, mas talvez não vai ser uma, uma, uma solução que frustre tanto o mercado como está frustrado hoje, tá? De novo, ao ponto que eu acho que a gente, que a gente aqui tem que mais se atentar, é será que vai ter cicatriz esse episódio do, do orçamento entre... Arthur Lira e equipe econômica e o Bolsonaro no meio? Será que o Bolsonaro vai ter que... Como é que vai... Tomara que não tenha cicatriz, segue o jogo e, o, e o, aquele discurso de Trator Lira, as coisas andando, com... volte, ao, volte a seu tema do mercado, tá? Então é isso, mercado pune e Brasília entende as punições do mercado. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser semana que vem. Tomara que o TCU também se posicione de bastante... bastante firme, forte e o Bolsonaro entenda o recado que a Dilma caiu por causa disso por mais que o Arthur Lira fale hoje ah, Bolsonaro, a chance de eu pautar um impeachment é zero política muda de, de uma velocidade muito rápida então eu acho que o Bolsonaro não quer correr esse risco de ficar à mercê do congresso em relação à questão de impeachment, ou seja, ele fazer um estourar o teto dos gastos ele fazer alguma coisa que ele pode ser empichado simplesmente acreditando na lealdade da Torlira, tá? Então acho que ele também não vai ter interesse. Ele também vai querer que acha que chega-se a um denominador comum. Mas é isso, Denise. Eu queria agradecer a todos, desejar do fundo do coração uma semana, uma sexta-feira santa maravilhosa, uma páscoa maravilhosa para quem está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Agora vamos curtir família, ficar em casa. É, é isso. Isso aí. Belega,
0: seu tchauzinho.
2: Sou aí, Denise. Uma boa sexta-feira a todos. Um ótimo final de semana, feriado. Bora comer muito chocolate aí. Espero todos na próxima segunda-feira, a partir das 8h40 da manhã. eu, o motinho Deilson, a gente volta aqui para contar para vocês todas as novidades. A única que não pode é, comer chocolate é. Como é que é Martinho? a motinha? Galinha lá? Para não ficar pesadinha? Ah, não, é...
1: Ah, mas... Quando o vento é foda... Não, eu já tava falando, nossa, a, a, a nossa galinha está pesada, ela voltou é do Réveillon, já pesadinha, e no Carnaval ela chutou o balde. Ela voltou...
2: Só ela que não pode comer chocolate, o resto, Denise, é todo mundo autorizado. É. Isso aí, obrigado, pessoal, a todos. Obrigado.
0: Gente, maravilha, na segunda-feira o Tiagueira já volta de férias, então ele que vai fazer o Morning Call Olha. com vocês. E na segunda-feira a gente tem estreia da Isabela Carvalho no... Na Casa do Trader, às 10h30. Então, gente, segunda-feira vai estar a programação assim. Mas antes, vou pedir para isso colocar o link da live que eu fiz hoje com o Felipe Villegas a carteira recomendada. Então, a carteira recomendada de abril, a gente teve uma conversa de, sei lá, mais de meia hora, falando sobre a carteira. Felipe explicou todas as mudanças, todas as alterações. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá. E depois, às quatro da tarde, tive uma live com a Isabela Suleiman, sobre o fundo HSML11, que é um fundo de, de shopping. E foi até muito curioso, porque esse fundo tem o um único shopping center do Acre. E o cara estava explicando, embora o, o gestor, né, o gestor Felipe Gaiati, estava explicando que, embora seja uma cidade pequena, Rio Branco, né, as pessoas vêm do interior do Acre para visitar o shopping, porque o shopping é o único do estado. Então, foi bem interessante. Ele fala, então, é bem estável a renda, ali e também bem estável porque tem muita gente ali, funcionalismo público é bem interessante, eu convido todo mundo para assistir essa live, na segunda-feira tem uma live com a Isabela também, mas é sobre a carteira recomendada dela para abril, a gente sempre faz essa live na virada do mês, né, hoje foi a do Felipe, segunda-feira a da Isabela segunda-feira tem Zé Março também ó, se inscreva no canal, clique no sininho, a programação está bombando um beijo gente, fique em casa, fique em casa no fim de semana coma muito chocolate, abraça as crianças e os cachorros, um beijo Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.